0: Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
1: Willkommen zum zweiten Teil des Falter Radios für Donnerstag, den 26.07.2018. Im ersten Teil ging es um Donald Trump und die Weltpolitik. Der zweite Teil kommt aus der Falter Werkstatt und dokumentiert Aktuelles aus Wien und Umgebung. Im Falter diese Woche geht es unter anderem um den Glauben an Wunderdrogen, der durch unseriöse Wissenschaftsmagazine gefördert wird. Falterredakteur Benedikt Narodoslawski wird über die Recherche berichten. Aber zuerst ein Interview über Geruchsbelästigung in der Linie U6 der Wiener U-Bahn. Ob man seinen Käsekreiner oder seinen Dönner in der U-Bahn isst oder nicht, das klingt ziemlich trivial. Wurstbann in der U-Bahn hat die Süddeutsche Zeitung über Wien geschrieben. In Berlin herrscht schon lange Essverbot und Trinkverbot im Nahverkehr. In der amerikanischen Hauptstadt Washington DC ist Essen in der U-Bahn so streng verboten, dass unkundige Touristen auch schon im Kittchen gelandet sind. In Wirklichkeit steckt mehr hinter diesem Vorstoß in Wien zum Essverbot, denn die U6 ist eine U-Bahn-Linie, die viele Arbeiter transportiert und viele junge Zuwanderer. Im rechtsrechten Biotop ruft das Aggressionen hervor. Das multikulturelle Zusammenleben in Wien läuft nicht ohne Spannungen ab. Die für den öffentlichen Verkehr zuständige Stadträtin Uli Simmer hat bei einer U-Bahn-Station Deos verteilt. Das Falter-Interview mit der Stadträtin führt Falters chefredakteur Florian Klenk.
2: Uli Simmer, eine Stadträtin verteilt Deos an die Wiener in der U-Bahn. Stinken die Wiener zu sehr oder warum braucht man das?
3: Na, das Ganze ist Teil von unserer U6-Offensive, die ja sozusagen viele Punkte umfasst hat. Also wir haben ja die Wienerinnen und Wiener gefragt, was sie unter U6 am meisten stört. Da war das ganze Thema Hitze, fehlende Klimaanlagen durchaus sozusagen auch Gestank war, war die Nummer eins. Gestank. Da ist vor allem das Essen gekommen. Das heißt, wir haben eigentlich einige Dinge gemacht. Wir haben so ein Cooling-Paket geschnürt, wo man nicht nur jetzt ein Pilotprojekt machen und schauen, wie wir die alten Waggons nachrüsten können, sondern wir haben jetzt in den Waggons, die nicht gekühlt sind, eben so Lüftungsflappen montiert, wo es wirklich dann so wie einen Luftzug gibt. Das heißt, in jedem Waggon hast du 16 Meter Lüftungsflappen. Wir haben äh, Folien äh, auf die auf die Scheiben der Züge montiert, wo es wirklich auch einen signifikanten Temperaturunterschied gibt. Also wir haben versucht, ein ganzes Maßnahmenpaket zu schnüren und eine Aktion davon war, dass man so ein bisschen mit Augenzwinkern auch, auch Deo verteilt an die Passanten, durchaus auch mit der Intention, dass man das vielleicht an jemanden weitergeben kann, wenn man in der U-Bahn sehr dicht gedrängt nebeneinander fährt. Aber jetzt nochmal zurück zum ernsten Kern der Frage. Die U6 ist einfach die, die Linie bei uns, wo wo man sozusagen auch am dichtesten nebeneinander steht, weil die Linie diejenige ist, die am belastetsten ist, wo wir trotz eines Intervalls von 2,5 Minuten wissen, dass wir teilweise am Kapazitätslimit fahren. Und deswegen sozusagen versuchen wir auch dort unsere Maßnahmen hin zu konzentrieren.
2: Das ist die U6 ja irgendwie auch symbolisch eine besondere Linie. Sie trennt die, die Vorstadt von der Innenstadt und sie ist eine Linie mit vielen äh, Arbeiterinnen und Arbeitern, die dann in der Früh arbeiten, fahren, die Pflegerinnen vom AKH und die Hackler, die ganzzeitig drinnen sitzen. Äh, und viele Wiener sagen, diese U6, das ist eigentlich ein Ort, der mir fremd ist, der, mit dem ich gar nicht mehr betreten will. Ich kann mich erinnern, der damalige Innenminister Sobotka hat gesagt, die U6 ist sozusagen dass, dass so Probleme wie bei der U6, die muss man verhindern mit einer Integrationspolitik. Geht es da nicht ein bisschen um mehr also um stinkende Achselhöhlen und, und, und stinkende Nudeln? <lacht> nämlich sozusagen ein ein Gefühl der Geborgenheit zu geben in einer pluralistischen Wiener Gesellschaft?
3: Na, auf jeden Fall. Also ich möchte die sozusagen wieder ein bisschen, wenn man so will, aus der Schmuddelecke holen, wo sie meiner Meinung nach zu Unrecht steht. Also begonnen hat aus meiner Sicht damals damit, dass es diese Gesetzesnovelle auf Bundesebene gegeben hat, die dann plötzlich bedeutet hat, dass Drogendealer quasi, die mit kleinen Mengen erwischt werden, ich würde nicht sagen straffrei sind, aber fast. Ja. Das hat zu einer Explosion an, an Drogendealern entlang der O6 geführt. Das ist bei jedem Eingang sind wirklich äh, 20 Personen gestanden, wo man ganz klar gewusst hat, also, wie heißt es so schon bei den Wiener Linien, die hatten keine Beförderungsabsicht, sondern äh, die wollten dort Drogen verkaufen, trotz Einsätzen der Polizei war das für viele Menschen, das verstehe ich total, auch für mich eine beängstigende Situation. Wir haben damals versucht, mit den Securities sehr schnell irgendwie gegenzusteuern, aber seitdem hat sozusagen die U6 in Summe finde ich sowas wie ein Imageproblem und viel, das hängt der Linie einfach, das hängt der Linie einfach noch nach. Noch dazu ist es eine sehr alte Linie eben auf diesen Stadtbahngleisen. Sie fährt nur oberirdisch. Das heißt, sie ist dadurch auch wesentlich heißer als andere Linie. Die Züge sind grundsätzlich ein bisschen kleiner als unsere anderen U-Bahn-Züge. Das heißt, es sind viele Faktoren, die einfach, die, die dazu führen, dass das ganze Image irgendwie nicht so gut
2: ist. Sie fährt natürlich auch an Trennpunkten vorbei, ne? Sie fährt vorbei am Josi und sie fährt vorbei am, am, am am Jedmeier und sie fährt am Westbahnhof und sie fährt vorbei an der Gundendorfer Straße.
3: Also ich glaube, Brennpunkte, soziale Brennpunkte haben es an sich, dass sie immer bei der U-Bahn sind. Ja? Also egal welcher Brennpunkt, es betrifft eigentlich immer eine U-Bahn-Station, weil soziale Brennpunkte offensichtlich schnelle Beförderungsmittel bevorzugen. Ich weiß nicht, es gibt da immer einen, einen, einen Zusammenhang, den einen örtlichen. Ja? Und ich habe mir das jetzt einfach zur Aufgabe gemacht, zu schauen, wo können wir die U6 für die Fahrgäste, für die Nutzerinnen und Nutzer einfach verbessern, indem wir sie jetzt einmal fragen. Aber ich merke, dass das schon allein das Gefühl, den Leuten zu geben, dass man sich mit dem Thema auseinandersetzt, dass man das ernst nimmt, dass man auch Maßnahmen setzt und sich überlegt, gemeinsam, wie kann man das verbessern, das führt eigentlich schon zu einem sehr positiven Resonanz und zu einem sehr positiven Rückhalt. Und ich glaube, ein Image sozusagen von einer Strecke ist sehr schnell zerstört. Das wieder aufzubauen wird längere Zeit dauern. Da werden nicht nur zwei, drei sozusagen plakative Aktionen reichen, sondern man muss über lange Zeit irgendwie dranbleiben. Aber ich glaube, dass das bei der U6 äh, durchaus gelingen kann. Wir haben am Westbahnhof ähm, finde ich schon recht schöne Erfolge. Also der Westbahnhof, finde funktioniert sehr, sehr gut. Ich finde das Projekt, das wir gemacht haben äh, mit unseren U-Bahn-Stars, ein sehr nettes und aufwertendes für viele U-Bahn-Stationen. Und äh, die Genau, und das ist für viele junge Künstler eine tolle Chance. Also, sie machen das ja wirklich gerne, es gefällt ihnen, sie verdienen dort auch mit dem Hutgeld, das sie einnehmen. Also, es ist irgendwie eine Situation, wo alle eigentlich zufrieden sind. Ja? Das ist ein
2: Rückerobern des öffentlichen Raums und gleichzeitig ein bisschen eine Wiener Broken Window Theorie, also, dass man einfach diese öffentlichen Räume nicht verlottern lässt, sondern so wie in New York einst sozusagen sagt, man, man duldet keine. Man duldet nicht mehr, nicht einmal mehr den Zwiebelgeruch, weil das führt sozusagen zu größerer Unordnung und zu Verunsicherung.
3: Steckt das da dahinter? Also für mich ist, ja, ich finde, man kann es am besten vielleicht so einen Punkt bringen, dass man sagt, man kann jetzt nicht einfach nur die, die, die Schultern zucken und sagen, ja, da kann man nichts machen. Das ist, das ist mir einfach zu wenig. Ja? Deswegen haben wir Stück für Stück versucht, auch mit kleinen Maßnahmen das wieder rückzuerobern. Also das ist sicher ein schönes Wort. Das ist mit der Musik, glaube ich, gut geglückt. Das, setzt man überall ein, es gibt natürlich Bereiche, die beliebter sind als andere, also der Westbahnhof ist zum Beispiel eine Station, die jetzt auch für die Musikerinnen sehr gut funktioniert, aber auch eben andere Bereiche, das ganze Thema Sauberkeit ist ein sehr wichtiges, gerade wenn man an diese Broken Windows Theorie denkt, Sauberkeit, also Schmutz zieht einfach weiteren, wenn überall Dreck herumliegt, dann zieht das auch anderen Schmutz noch an und es wird dann eigentlich noch schlimmer danach. Sie haben Umfragen gemacht mehr. unter
2: den... Unter dem, äh Benutzern der U6, was erzählen die denn? Weil wenn man sozusagen in seinem eigenen Umkreis umhört, da hört man, Frauen trauen sich in der Nacht nicht mehr mit der U6 zu fahren, weil sie Angst haben, dass sie von den Männern im sogenannten maskulinisierten Raum angequatscht werden und die Älteren trauen sich auch nicht mehr. Was erzählen denn die Leute, wenn sie in der Umfrage gefragt werden? Was ist denn da repräsentativ?
3: Also wir haben, wie, wie das mit den Drogendealern äh, so aktuell war, haben, haben wir das gemerkt, wir machen mit den Vinalinen immer regelmäßige Umfragen, da haben wir schon gemerkt, dass es gerade bei den Frauen sozusagen, wenn man so wie einen Vertrauensknick gegeben hat. Seit wir die Securities und die Serviceteams im Einsatz haben, das sind dann im Endausbau bis zu 300 Menschen, die wirklich draußen auf den Bahnsteigen unterwegs sind, hat sich das wieder, hat sich das wieder gebessert. Aber ich glaube, es, es wird sozusagen noch ein Stück brauchen. Wir machen einerseits... Ich würde sagen, bei den illegalen Aktivitäten, sprich Drogendealern, sehr intensive Aktionen gemeinsam mit der Polizei. Das funktioniert sehr gut und dem Beruf für Sofortmaßnahmen. Also, das funktioniert gut. Und auf der anderen Seite schauen wir uns jetzt die sogenannten, ich würde mal sagen, Soft-Faktoren an. Also, was stört die Leute sonst noch? Das ist eben das Thema Hitze, keine Klimaanlagen, äh, Geruch, ähm, weiß ich nicht, Pflege von Stationen. Also, was ist das, das Thema Anstriche? Thema,
2: also, stören die Leute generell das dort? Nein,
3: also das ist nicht gekommen. Was die Leute natürlich stört, sind Drogendealer, ist klar, ich meine, das stört jeden, das ist irgendwie vollkommen logisch. Da kann man aber nur mit der Polizei dagegen einschreiten und halt solche Gesetze verabschieden, dass man sowas nicht auch noch sozusagen äh, bevorzugt, also nein, bevorzugt ist das falsche Wort, aber einfach Gesetze machen, die das eher unterbinden und hintanhalten und nicht, wie wir es vor zwei Jahren gehabt haben, wo dann plötzlich 20 vor jeder Tür stehen, die die Polizei nicht verfolgen konnte. Das war schon ein großes Problem. Aber ich glaube, wir haben es ganz gut hingebracht, indem wir einfach sehr gedrängt haben auf eine schnelle Novelle auf Bundesebene, dass man das tatsächlich ändern kann. Ja? Aber es
2: wird trotzdem, Stichwort josef Städterstraße straße immer wieder Szenen geben von drogenkranken Personen, von Leuten, die dort ihren mhm. sozialen Treffpunkt haben, die sich dort aufhalten werden, wo Leute durchgehen. Wie weit kann eine sozialdemokratische Stadt gehen, um jetzt die Armen, die Deklassierten ja. aus dem öffentlichen Raum zu vertreiben? Also auch am Praterstern hat man ja das Alkoholverbot eingeführt. Wo ja. ist die Grenze zwischen einer Vertreibung der Armen äh, von mhm. einem öffentlichen Verkehrsknotenpunkt, wo sie sich eben auch treffen und wo ist, die, wo ist sozusagen die Ordnungsmacht?
3: Ich meine, das ist, das ist immer eine schwierige Frage, wo man, glaube ich, wirklich Fingerspitzengefühl braucht. Ich finde, am Praterstern war es für mich sehr einfach, weil das für mich kein Menschenrecht ist, dass man sich bis zur Besinnungslosigkeit dort betrinken äh, können soll. Ja? Also da hat, hat ja niemand was dagegen, wenn sich Menschen auf aufhalten aber so wie das dort war, hat es alle zwei oder drei Tage mehrere Menschen gegeben, die nicht einmal mehr ansprechbar waren, die sich nicht mehr gerührt haben, also die quasi dort wie bewusstlos gelegen sind. Und ich glaube, dass wir dafür zu lange zugeschaut haben und schon viel früher hätten sagen sollen, das geht so nicht. Und deswegen verhängen wir das Alkoholverbot, das aus meiner Sicht übrigens sehr, sehr gut funktioniert. Und wo wir auch jetzt mit einem Kulturprogramm versuchen, den öffentlichen Raum dort ein bisschen wieder rückzuerobern und den Leuten, die halt dort wohnen, die dort Passanten sind, und dort sind jeden Tag 150.000 äh, Leute unterwegs, äh, ein bisschen irgendwie zurückzugeben und, und aus diesem Negativimage image auch dort zu befreien. Ja? Also insofern würde ich das so formulieren, äh, Toleranz ja, aber nicht nur so weit, wo die Rechte anderer nicht irgendwie eingeschränkt werden. Ja? Und das wird jeden Tag irgendwie, glaube ich, ein schwieriger äh, Spagat sein, weil ich kenne das auch äh, vor der Josefstädter Straße des Josi. Natürlich gibt es dort halt immer wieder Ansammlungen, ja? Aber es ist ein öffentlicher Raum und man darf sich doch auf, aufhalten. Es kommt halt dann nur darauf an, sozusagen, was passiert denn dort. Wenn, wenn dann dort Drogen gehandelt werden oder eben auch bis zur Besinnungslosigkeit getrunken wird, dann muss man sich das auch anschauen. Aber wir versuchen, die Grenzziehung.
2: Da findet man ein schönes Plakat, da steht drauf: Willst du einen hippen Platz? Äh Halte rein den Ippenblatt. Jetzt gibt es viele Linke, die sagen, das ist also ein Gentrifizierungswandel, der da stattfindet und die, auch die Sozialdemokraten sind mitverantwortlich dafür, dass die Grundstückspreise dann in diesen Vierteln, wo eigentlich früher die Armen gelebt haben und die Arbeiter gelebt haben, steigen, die Leute ziehen in die Dachwohnungen ringsum. Ähm, wo ist denn da die wo ist denn da die Grenze, dass man sagt, es gibt einfach Orte, wo ärmliche Bevölkerung lebt, die, die dann vielleicht zu hip wird und wo man Leute als dem Auge haben will, die stören, weil sie stinken oder
3: vielleicht das falsche Essen? Nein, nein aber ich, ich finde, dass wir eine ganz gute Lösung haben, weil wir all diese Menschen wirklich sehr intensiv sozialarbeiterisch betreuen. Wir haben zum Beispiel nur, um jetzt zum Bratenstern zurückzukehren, da hat es der Stern gegeben, das ist eine Einrichtung, wo man auch Alkohol konsumieren darf in Maßen. Ja? Also da gibt es auch ein Umdenken in, 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 in der Sozialarbeit in der Stadt. Ich meine, das ist jetzt nicht mein Spezialgebiet, sondern äh, das das vom Kollegen Hacker, aber wir haben da sehr intensiv zusammengearbeitet, dass man versucht, den Leuten auch jeden Tag ein neues Angebot zu machen und sie sozusagen in die Gesellschaft oder in betreute Bereiche zurückzuholen, ja. Und ich finde, das ist in Wien schon einzigartig, dass man den nicht einfach nur stampern mit der Polizei und sagen, quasi Schleichzeug, sondern den Menschen wirklich versuchen, ein Angebot zu machen, versuchen, sie irgendwie wieder zu integrieren in, in einen Bereich der Gesellschaft, ja. Aber dort, wo sozusagen massive Einschränkungen gibt, dass es eben Frauen, Kinder, wer immer sich nicht mehr über den Platz gehen trauen. Wir wollten nie solche No-Go-Gebiete haben in Wien. Und ich glaube, da muss man halt sehr genau aufpassen. Und es gibt keine Formel, die jetzt für jeden Platz passt, außer die zu sagen, okay, wenn, wenn die Einschränkung... Äh, Wenn es Einschränkungen gibt in die Freiheit von anderen, dann, dann ist, das, ist das so nicht zu tolerieren. Ja? Aber ich glaube, du wirst das bei jedem Platz gesondert mit Fingerspitzengefühl anschauen müssen, weil es auf jedem Platz eine andere Situation ist. Du hast den Westbahnhof anders als den Praterstern, anders als die josef straße anders als, ich weiß es nicht, den Handelskee. Ja?
2: Kommt das Essverbot nur in der U6 oder wird es auch in anderen Linien dazu kommen? Dürfen die, also die, die Hitzinger, 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 Hitzinger Na, die Hitzinger dürfen die Hitzinger ja schnitzel werden
3: essen. Naja, die U6 geht ja von, von Leasing bis Döbel. Ja, also da sind wir durchaus auch in sogenannten äh, äh, bürgerlichen Bezirken fahren, fahren wir da durch. Ähm, wir haben es einmal als Pilotprojekt jetzt dort probiert, weil es doch ein Thema ist, wo es, sagen wir mal so, Diskussionen geben wird. Wir haben gesagt, wir schauen uns das einmal an, funktioniert das, kann man das durchsetzen, findet das Anklang. Und wenn es so ist, dann, dann werden wir einfach schauen, ob wir das weiter ausweiten oder nicht. Ich will es jetzt nicht ausschließen, aber von den ersten Reaktionen jetzt her zu urteilen, glaube ich, dass es eigentlich ganz gut ankommt und scheinbar auch die richtige Maßnahme zur richtigen Zeit ist. Hat die eigentlich das gute
2: Benehmen verlernt? Also man, man wäre ja wahrscheinlich vor 20 Jahren nicht auf die Idee gekommen, sich mit einer Nudelpfanne in, die, in den Ringwagen zu setzen. Ist das, sind die Menschen in einer weiß nicht pluralistischen, pluralisierten Gesellschaft... Braucht, braucht es da wieder gemeinsame Regeln?
3: Also ich glaube, es gibt eine tiefe Sehnsucht nach gemeinsamen Regeln und was ich auch immer merke, ist, dass sozusagen das, das Schamgefühl der Menschen irgendwie ein bisschen im Sinken ist in den letzten 10 bis 15 ja, Jahren. Das das ich weiß es nicht, vielleicht hat das auch mit den sozialen Medien zu tun, wo wir uns eigentlich jetzt in jeder Situation fotografieren und das dann irgendwie online stellen und deswegen findet niemand was dabei, wenn er sich irgendwie, äh, weiß ich nicht, äh, hund, süß, sauer mit in die U6 nimmt und das am Heimweg, in der rush hour, im dicht getränkten sozusagen Abendverkehr ist. Und, das wäre vor 10, 15 Jahren hätte das maximaler Wurstsemmel, also, also hätte auch das Angebot so nicht gegeben, äh, aber du hättest maximaler Wurstsemmel mitgenommen und dann vielleicht sogar ein schlechtes Gewissen gehabt, dass die unterwegs ist und, und irgendwie in der U-Bahn ins Ohr schmatzt. Und das hat sich verändert. Und deswegen, glaube ich, gibt es schon eine tiefe Sehnsucht nach bestimmten Regeln, die, die, für, die für alle gültig sind. Und auch danach, dass die Stadt kommt und das irgendwie einfordert. Weil was ich in den letzten fast zehn Jahren würde ich sagen gemerkt habe, ist, dass die Menschen sich total ärgern. 95% Prozent sind, sage ich mal, vorbildlich, halten sich an alles und da gibt es ein paar, die halten sich an nichts und das ärgert die 95% total und sagen, okay, das kann nicht sein. Wir hätten gern, dass die Stadt sich stärker darum kümmert, dass bestimmte Regeln des Zusammenlebens und des guten Miteinander-Auskommens irgendwie stärker eingehalten werden. Und das beginnt bei der Leine und beim Beißkopf für dem Hund und endet vermutlich beim Essen oder Nichtessen in der U6.
2: Die Presse nennt sie jetzt auf einmal die Verbotsstadt. Ja. Sind sie Sheriff Simmer? Nein. Oder? Bin ich nicht. vielleicht recht und ordentlich gesagt, Oder wäre das was Schlechtes, zu sagen, Sheriff Simmer zu sein?
3: Na Sheriff ist mir ehrlich gesagt ein bisschen zu law and order mäßig angelehnt, weil ich glaube eigentlich, dass für das gute Zusammenleben es Spielregeln geben muss, so wie es in jeder Familie und in jeder Wohngemeinschaft Spielregeln gibt. Und anders, nicht anders ist es auch in der Stadt. Es muss bestimmte Spielregeln geben, an die sich alle halten. Und früher hat es es gegeben, indem sozusagen jeder eine gewisse Kinderspube gehabt hat und da halt so gewisse Dinge gar nicht passiert sind. Und das ist irgendwie zunehmend, glaube ich, in Vergessenheit geraten und jetzt, muss halt die Stadt das ein bisschen einmahnen in manchen Bereichen, wo es halt wirklich andere dann schon sehr tangiert, stört oder einschränkt.
1: Das war die Wiener Stadträtin Uli Simmer im Gespräch mit Falter-Chefredakteur Florian Klenk. Im Falter diese Woche geht es auch um die Geschäfte, die mit Wunderdrogen gemacht werden. Drei krebskranke Patienten in Österreich sind gestorben, nachdem sie den Versprechungen geglaubt haben, das Medikament GCMAF könne Krebs heilen. Die Untersuchungen, die die Heilkraft des angeblich so tollen Medikaments beweisen sollen, die sind in pseudowissenschaftlichen Magazinen erschienen. Anna Goldenberg sucht im Gespräch mit Falterredakteur Benedikt Naroduslawski nach den Hintergründen.
4: Benedikt Narodoslawski, ähm, im aktuellen Falter heißt die Geschichte das Märchen der Wunderdroge. Es geht um ein Mittel, das angeblich Krebs heilen kann und hat ganz viel mit sogenannten Fake Journals zu tun. Kannst du uns ähm, zusammenfassen, worum es in der Geschichte ging und wie du auf die gekommen bist? Ja, wir
0: waren... Äh Teil einer Journalistenkooperation, die ähnlich wie bei den Panama Papers funktioniert hat. Die Idee ist eigentlich vom NDR gekommen, von Peter Hornung, der das Problem der Fake Journals erkannt hat und ähm, da mit Partnern tiefer reingehen wollte.
4: Fake Journals? Jetzt müssen wir beim Anfang anfangen. Was sind das?
0: Das sind Journale, die so ausschauen wie wissenschaftliche Journals, wo Wissenschaftler eben publizieren und worauf sie auch ihr Renommee begründen. Jeder Wissenschaftler will Studien veröffentlichen und Ergebnisse liefern. Das gehört zu einer modernen Wissenschaftlerkarriere. Heute ist das quasi wie das Amen im Gebet. Und ähm, die Fake Journals schauen genauso aus wie wissenschaftliche Journals. Ähm, sind kaum zu unterscheiden, schauen auch optisch so aus. Oft ist es nur ein, ein kleiner, ähm, eine kleine Änderung von renommierten Journals, da heißt es zum Beispiel The Journal of ähm, Cancer und ähm, das Original heißt aber Journal of Cancer, also die, die stellen das T davor, den Artikel. Also solche Kleinigkeiten sollen quasi dann sind dann die Täuschung und viele Wissenschaftler wissen dann gar nicht, dass es ein, kein wissenschaftliches Journal ist und publizieren dann in diesem sogenannten Fake Journal. Und der äh, Sinn der Sache ist jetzt für die Fake Journal Betreiber, dass man dafür Geld bezahlt, um Studien ähm, auch zu veröffentlichen. Hat auch einen logischen Hintergrund. Man braucht, man muss einen ziemlichen Aufwand betreiben, wenn man eine wissenschaftliche Studie veröffentlicht. Beisp also da gibt es diesen Peer-Review-Prozess. Das heißt, ähm, wenn ich jetzt ein Experte für Schmetterlinge bin beispielsweise, dann reiche ich einen Artikel ein zu Schmetterlingen im Sommer in den Alpen. Wie verhalten sie sich in der, in der Paarung? Keine Ahnung. sowas. Und der wird dann vorgelegt anderen Schmetterling-Experten, die dann über den Artikel drüber schauen und dann konstruktives wissenschaftliches Feedback geben und dann muss der Artikel auch archiviert werden und so weiter.
4: Und das fehlt bei diesen Fake Journals. Genau,
0: das sind Leistungen, die ein seriöses Journal erbringt und die Fake Journals geben vor, dass sie das auch machen, machen aber gar nichts und das ist ein massives Problem.
4: Und du hast da einen Fall gefunden, wo es eine, ein Medikament gab, ähm, über das ähm, Studien auch in solchen Fake-Journals publiziert wurden und weshalb Leute dann geglaubt haben, dass das tatsächlich gegen Krebs wirkt.
0: Ja, grundsätzlich muss man sagen, dass diese ganze äh, Fake-Journal-Geschichte schon massive oder, oder ganz dramatische Auswirkungen hat für den normal Sterblichen, wenn der, äh, nehmen wir an, jemand ist schwer krank und äh, googelt im, im Internet irgendwas zusammen und sagt, gibt es eine Heilung auf Krebs. Und dann kommt er auf ein wissenschaftlich ausschauendes Paper und da steht drinnen, jetzt gibt es dieses Krebsmedikament.
4: Und genau so heilt. eins hast du ja gefunden.
0: Genau, wir haben einen Fall entdeckt, wo ähm, das Mittel GCMAF als ähm, Wundermittel quasi äh, einen wissenschaftlichen Stempel bekommen hat. Das heilt angeblich, also wenn es nach diesen Journalen geht, nicht nur Krebs, sondern auch Autismus. Und die Hersteller sagen, es heilt Herpes und keine Ahnung, eigentlich jede Krankheit. Wenn es dieses Mittel gäbe, gäbe es keine Krankheit mehr auf der Welt. Und ähm, mit diesen Fake-Channels kriegt das halt so den wissenschaftlichen Anstrich. Ja, okay, da steht es ja schwarz auf weiß. Da sind Menschen geheilt worden. Und äh, das hat natürlich dramatische Folgen. Im Zuge unserer Recherchen ist auch herausgekommen, dass Mediziner sagen, dass Leute wirklich mit diesen Journals dann herkommen und sagen: Bitte, ich will dieses Medikament haben. Und es ist ja schon mal für ein Leiden eigentlich unmöglich diese Journale von Seriösen zu, auseinanderzuhalten. Es ist aber auch für Experten schon mittlerweile so schwierig geworden, die auseinanderzuhalten und ähm, sein massives Problem für die Medizin, aber auch für ganz andere Bereiche. Thema Klimawandel. Wenn man das, also Die Klimawandelleugner publizieren in diesen Journalen und dann schaut das so aus, ob das wissenschaftlich fundiert wäre, dass es keinen Klimawandel gibt, obwohl es nirgendwo so einen großen Konsens gibt, dass es den Klimawandel tatsächlich gibt. Ja.
4: Und konkret ging es bei dir aber jetzt um ein Mittel, das Krebs heilen soll, das dann aber natürlich den Krebs nicht heilt, sondern stattdessen dazu geführt hat, dass drei Patienten mindestens gestorben sind.
0: Ja, ähm, man muss dazu sagen, dass die Leute, die äh, an dieses Mittel geglaubt haben, waren schwer Krank, todkrank, Gehirntumor und so weiter. Die waren auf, jetzt, auf den letzten Metern, sage ich jetzt. Und die klammern sich natürlich an jeden Strohhalm. In der Österreich-Geschichte ist es noch einmal um eine Ecke zynischer, weil da ist dieser Ruf, dieses GCMAF schon so weit gediehen, dass sie äh, sogar nicht mehr das GCMAF initiiert Getzimav haben. GCMAF
4: ist das Krebsmittel.
0: Genau, dieses Krebsmittel, dieses Umstrittene. Das eben wissenschaftlich überhaupt nicht fundiert Krebs heilt, sondern es ist einfach irgendwas. Das ist gar nicht mehr gesplitzt worden, sondern selbst, also es ist ein Betrug im Betrug, kann man sagen. Die haben angeblich, also das ist, ob das jetzt ein Betrug ist, müssen die Gerichte klären. Jetzt ist auch ein Fall, liegt bei Gericht am Landesgericht Wells. Aber so wie, wie sich uns die Fakten darstellen, haben die äh, diese jetzt sage mal vermeintlichen oder die, die mutmaßlichen Betrüger haben mit dem Mittel gehandelt und es, und jetzt kommt das zynische an der Geschichte dieses Mittel war dann gar nicht GCMAF da ist dann GCMAF drauf gestanden aber wie äh, die Arges analysiert hat dieses war das eigentlich eine Kochsalzlösung. Also die haben dann nur mal mit dem Ruf dieses, dieses mythenumrankten Mittels geworben, aber haben sie nicht einmal die Mühe gemacht, das wirklich dieses nicht gute Mittel zu verabreichen.
4: Also das heißt, das waren schwerkranke Patienten, die vermutlich auf jeden Fall gestorben wären. Dann fragt man sich, wo, wo war dann der Schaden? Ich meine, da haben sie vielleicht jetzt einfach noch ein experimentelles, eine experimentelle Behandlung ausprobiert, die eben nicht funktioniert hat.
0: Ja, da gibt es einmal moralisch, das moralische Versagen, nämlich indem man Leuten nur weiß macht. Ähm, dass, dass es dieses Mittel gibt, dann ist dieses Mittel sehr, sehr teuer verkauft worden. Ähm, und man hat sozusagen, wenn, wenn der, das Gericht also äh, auch meint, dass das Betrug ist, aber der, der vermeintliche Betrugsfall oder so der mutmaßliche Betrugsfall schaut so aus, dass schwer- oder todkranke Menschen auf ihren letzten Metern noch sehr viel Geld aus der Tasche gezogen wurden, um ein Mittel, die ein Mittel kaufen wollten, das nicht wirkt oder dessen Wirkung überhaupt nicht bewiesen ist. Bei das heißt, sehr
4: viel Geld, wo, welche Größenordnung, wovon reden wir da?
0: Ja, also in einem konkreten Fall geht es um einen toten Jungen, der, äh, da hat der Vater äh, mehrere Zehntausende Euro verloren, der hat auch, äh, glaube ich, sein Haus verkaufen müssen oder, oder das war dabei, das, das Haus zu verkaufen, der hat bei seinen Verwandten Geld gesammelt, war ja selber auch nicht reich, aber hat gesagt, für seinen Sohn, um den am Leben zu halten, tut er alles und hat mit Not, äh, ich glaube, 30.000 Euro in etwa zusammengekratzt, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. Ähm, und da war nicht nur das GCMAF, da waren auch andere Wundermittel dabei, aber GCMAF war eigentlich das zentrale Ding dabei. Ja. Aber diese Dosen, also da gibt es so Ampullen und äh, im österreichischen Fall sind die um 550 Euro gekauft worden. Äh, schon das war illegal, da stehen jetzt die Produzenten in England im November vor Gericht, ähm, weil das, die ein, ein Mittel herausgegeben haben als Medikament, das kein Medikament ist. Und äh, diese 550 Euro sind dann noch einmal, äh, noch einmal mit einem saftigen Aufschlag verkauft worden und das hat sie dann nach der nach dem Einkommen der Leute, der Todkranken orientiert, also der, der ein bisschen reicher war, hat für die Ampulle dann glaube ich das Doppel, äh, 1600 gezahlt und ähm, die, dann hat es aber auch äh, Leute gegeben, die sind mit 800 Euro davongekommen, also es wenn man dann mehrere Ampullen kauft, summiert sich es dann schon.
4: Und die Menschen, die das in Österreich gekauft haben, die stehen jetzt vor Gericht?
0: Genau, da gibt es jetzt einen Fall. Es ist, konkret ist es so, dass die, äh, die Staatsanwaltschaft Well seine Anklageschrift ans Gericht gebracht hat. Und das Gericht muss jetzt entscheiden, ob die Anklage rechtskräftig wird. Das wird wahrscheinlich in den nächsten Tagen erfolgen. Und ja, die, dies, dieser Fall... Weil eigentlich schon 2016 ähm, hat die, das Bundeskriminalamt diesen Fall schon mal äh, öffentlich gemacht.
4: Und so, und so bist du auch darauf gestoßen.
0: Genau, also eigentlich war es so, dass dieses GCMAF in diesem Journalistenkollektiv schon einen ziemlichen Ruf gehabt hat und wir haben uns dann die österreichische Seite davon angeschaut. Grundsätzlich muss man sagen, dass diese Fake Journals ähm, ja jetzt kein total neues Phänomen ist, aber es ist auch nicht wirklich alt. Das heißt, die Literatur beginnt gerade, äh, da, da passiert gerade einiges. Und einer der... Der, der das mehr oder weniger entdeckt hat, das, der heißt Jeffrey Peel, der war äh, Bibliothekar in den USA und hat so eine Blacklist gemacht, also von, von Journalen, denen man nicht trauen kann, die also keinen wissenschaftlichen Standard haben. Und dieser, äh, sage ich jetzt einmal, Begründer des Begriffs Predatory Journals oder auch Fake Journals, heute werden sie ja Fake Channels genannt, ähm, der hat schon über GCMAF damals publiziert und hat gesagt, da sind... Studien über ein Krebsmittel, das angeblich Krebs heilt und hat die Frage aufgeworfen, wenn es wirklich so ein bahnbrechendes Mittel ist, warum wird es dann nicht in ganz berühmten Zeitschriften wie Nature, Science oder, oder ähm, da gibt es auch auf medizinischer Seite äh, zig, zig, renommiertere, oder zig renommierte Journals, die ernst genommen werden, die wirkmächtig sind, die, wenn das an diesen wissenschaftlichen Prüfungen, wenn die besteht, äh, normal, Entschuldigung. Der Jeffrey Beal hat diese Frage aufgeworfen, wenn dieses Medikament so toll ist, warum wird es dann in so einem minderwertigen Journal veröffentlicht, in so einem Fake-Channel, das überhaupt keine Prüfung hat, und nicht in einem ganz renommierten Journal äh, der Medizin, wo massiv kontrolliert wird, wo nur die besten Arbeiten durchkommen. Weil wenn das dann da drinnen steht, in diesen wichtigen, seriösen Channels, dann werden ja auch die Pharmafirmen vielleicht aufmerksam oder, oder dann kriegt es mehr Wirkung.
4: Und wie können wir jetzt eigentlich feststellen, ob das nur lauter Einzelfälle sind? Da In deiner Geschichte geht es jetzt um, um drei Menschen, die zu Schaden gekommen sind. Ich meine, wissen wir, ob es sich hier um... Tausende Patienten handelt, die auf solche auf so etwas reinfallen, oder sind das nur Einzelfälle?
0: Das kann ich nicht quantifizieren. Also es sind in Österreich mehr als drei gewesen, in, allein in dem Betrugsfall, wann es äh, drei werden im Text genannt, aber es ist jetzt auch nur ein Auszug. Wie viel da tatsächlich ähm, drunter oder dem mutmaßlichen Betrugsfall da unterlaufen sind, kann ich nicht sagen. Aber eigentlich ist das Thema ein größeres, nämlich was richten diese Fake-Journals in der Gesellschaft an? Und das ist, unser Beispiel zeigt ja nur eine der massivsten Auswirkungen, nämlich dass todkranke, schwerkranke Menschen getäuscht werden mit irgendwelchen wissenschaftlich anmutenden äh, Zeugnissen, sage ich jetzt einmal, dass, dass es Heilmittel für Krebs gibt, die es so nicht gibt. Und die dann, bevor sie sterben, nur viel Geld hinblättern für einen Scheiß. Und das ist halt ähm, einer der, der dramatischsten Auswirkungen. Jetzt ist die Frage: wirkt dieses GCMAF nicht grundsätzlich nur schädlich, dann wäre es ja auch noch Körperverletzung. Das ist offensichtlich nicht passiert. Aber auch, auch sowas kann passieren. Ja. Oder noch ein anderes Thema, ich habe es schon angesprochen: Klimawandel. Wenn, jetzt so die, wenn ich mir diese Trump-Regierung anschaue und wenn ich mir vorstelle, dass die jetzt in solchen Channels also ihr Unterfutter kriegen und, und das dann als echte Wissenschaft verkauft wird, was ja noch schwieriger zu unterscheiden ist als diese ganze Fake-News-Geschichte, weil die schauen ja meistens auch ziemlich stümperhaft aus, diese Seiten. Wird jetzt auch besser, aber bei Fake-Channels ist es einfach, die Wissenschaft hat so hat in der in unserer Gesellschaft so eine hohe Glaubwürdigkeit, das hat meiner Meinung nach schon so fast was Dogmatisches, dass wir an die Wissenschaft glauben. Und da wird einfach ganz stark die, dieser Ruf unterminiert.
4: Und du hast schon angesprochen, das war ein internationales Rechercheprojekt. Wie, wie kann man sich vorstellen, dass so etwas abläuft? Trefft ihr euch da jede Woche in einer anderen Stadt?
0: Nein, das läuft eigentlich über Telefonkonferenzen und über ähm, verschlüsselte Nachrichten und über eine über so eine Art Facebook für Journalisten ab. Äh, initiiert hat es, wie gesagt, äh, initiiert hat's der NDR, der Peter Hornung, und der war schon bei den Panama Papers drinnen und holt dann ähm, aktiviert die Netzwerke. Und da der Falter und der ORF auch beim, bei den Panama Papers meiner Meinung nach gute Arbeit geleistet haben. Ähm, sind wir die Österreich-Partner gewesen und in, der, in Deutschland war da noch die SZ dabei und der New Yorker in, in den USA und ähm, Le Parisien, was war, Le Monde, Le ja, Mont, ja, Le Mont Monde war ein. in Frankreich dabei. Also da, da waren äh, eine wirklich Reihe renommierter Medien, die sich eingehend um das gleiche Thema eben kümmern und das läuft dann so ab, dass man regelmäßig Telefonkonferenzen hat, sich regelmäßig auf, auf den neuesten Stand bringt, die Kollegen von den eigenen Rechercheergebnissen, an den Rechercheergebnissen teilhaben lässt, ähm, damit nicht die doppelte, dreifache, vierfache Arbeit passiert und dann besteht quasi so die Möglichkeit, dass man auch von den, von den Recherchen der Kollegen auch zehrt. Und genau, so wie unsere Recherche jetzt den Kollegen offen steht, stehen auch die Recherchen der Kollegen uns offen.
4: Und was hat der Falter jetzt noch geplant für die kommenden Wochen zu dem Thema?
0: Also wir lassen uns da nicht in die Karten schauen, aber wir haben jetzt einmal ein Interview mit zwei Expertinnen, die sich eingehend mit dem Thema beschäftigt haben. Das kommt dann nächste Woche. Und noch ein gusto von dem ich vielleicht nicht zu viel verraten will. Aber wir werden an dem Thema dranbleiben und wir lassen uns auch nicht erpressen.
4: Ja, vielen Dank an Benedikt Narodoslawski, der extra aus seiner Väterkarenz, die heute begonnen hat, hineingekommen ist in die Redaktion, um mit uns ähm, darüber zu sprechen. Vielen Dank und alles Gute.
1: Danke dir. Das war Falterredakteur Benedikt Narodoslavski im Gespräch mit Anna Goldenberg. Ich verabschiede mich von den Hörerinnen und Hörern, die uns auf UKW folgen, im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Der Falter hat in den letzten Monaten zahlreiche Enthüllungen veröffentlicht. Das erfordert oft langwierige Recherchen und es kostet Geld. Dieser Podcast ist ja gratis. Wenn Sie up-to-date sein wollen, dann empfehle ich ein Aboment des Falter. Das Abo kann man auch online bestellen über die Internetseite www.falter.at. Für kommenden Samstag bereiten wir einen Podcast in englischer Sprache vor zum Thema Brexit. Das Großbritannien destabilisiert und Europa bewegt. Ich verabschiede mich bis zur
0: nächsten Folge. Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.